0: الجزيرة بودكاست بينما كانت الولايات المتحدة منشغلة بعد أصوات الناخبين في انتخابات الرئاسة والعالم غارقاً في عد ضحايا فيروس كورونا والبحث عن اللقاحات كانت الصين تعد العدة وتحشد خمس عشرة دولة معلنة عن تشكيل أكبر تكتل اقتصادي يهدف إلى إطلاق أكبر منطقة تجارة حرة في العالم وتحت وابل من التصفيقات جاء تصريح رئيس الوزراء الفيتنامي نيغوين شوان فوك في القمه الافتراضيه منتصف نوفمبر من هذا العام بهانوي معلنا ميلاد اتفاقيه الشراكه الاقتصاديه الاقليميه الشامله
1: يعد التوقيع اليوم على اتفاقية الشراكه الاقتصادية الإقليمية الشاملة فخرا وإنجازا كبيرا لحقيقة أن دول الأسيان بأدوارها المركزية قد أرست مع الدول الشريكة الأساس لمرحلة جديدة من التعاون وتتجه بشكل شامل ودائم نحو المستقبل وفق مستوى تنميتها بما يجلب الفوائد لجميع دول المنطقة
0: الاتفاقية ضمت عشر دول من منظمة الآسيان بالإضافة إلى الصين واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا أي ما يعادل 30% من الاقتصاد العالمي فما أهمية هذا التكتل الاقتصادي الآسيوي الجديد؟ وما هي أهدافه؟ ومن المستفيد منه؟ ومن الخاسر؟ وهل يمهد لهيمنة الصين على الاقتصاد العالمي؟ وماذا يعني غياب الهند والولايات المتحدة عن أكبر تكتل في العالم؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة أسعد اليوم باستضافة الدكتور سليمان ناصر أستاذ الاقتصاد بجامعة ورجلة. من الجزائر صباحك سعيد دكتور سليمان ناصر
1: صباح النور أخت خديجة وصباح النور لسادة المستمعين
0: دكتور سليمان ناصر لنتعرف بداية على هذا التكتل الاقتصادي الجديد ما هو هذا التكتل ما هي ملامحه من هي الدول الأعضاء فيه
1: طبعا هذا التكتل كما ذكرت أنت حضرتك يعني هو يضم دول منطقة الأزيان اللي هي منضمة يعني من قبل إلى منظمة تضم عشر دول ومضاف إليها خمس دول اللي هي اليابان والصين واستراليا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا بحيث يصبح العدد الإجمالي 15 دولة بدأت المفاوضات حول تكوين هذا التكتل في تقريبا سنة 2012 ولم يرى النور إلا في هذه السنة وبالضبط في 15 نوفمبر الجاري في قمة هانوي يعني هذا التكتل خلينا نقول أنه يعتبر أكبر اتفاقية تجارة حرة في العالم لأنه يمثل حوالي 30% من الاقتصاد العالمي أو من الناتج العالمي ويضم حوالي ثلث سكان العالم ويتوجه إلى حوالي 2.2 مليار مستهلك فلاحظي بأنه إمكانيات ضخمة تميز هذا التكتل الجديد مقارنة بالتكتلات الاقتصادية العالمية وهذا يعني ما يجعل لما يبين أهمية هذا التكتل نعم
0: هذه الاتفاقية دكتور هي أكبر اتفاقية في العالم، بدأت المفاوضات بشأنها كما ذكرت سنة 2012، يعني من 2012 إلى الآن، يعني ألم يتأخر الوقت قليلاً لماذا طال هكذا أمد المحادثات بين الدول الأعضاء لتخرج هذه الاتفاقية إلى النور الآن؟
1: أعتقد أن السبب يعود بالدرجة الأولى إلى مشاورات داخلية ربما كثير من الدول تستشير برلماناتها كثير من الدول يعني تنظر أولا إلى الشروط ماذا تستفيد ماذا تخسر كيف تعدل القوانين الداخلية لمسيرة هذه الاتفاقية الجديدة إلى آخره فهذه الأمور يعني أكيد تأخذ وقت والدليل على ذلك أن مثلا الهند يعني عندما درست هذه الاتفاقية وشروطها وماذا تستفيد وماذا تخسر إلى آخره قررت عدم الانضمام وربما يعني نعود إلى هذا الموضوع موضوع كمثال يعني مثال الهند فلذلك يعني اراه شيء يعني صحيح هو هناك تاخر نسبي ولكن يعني اعتقد ان كل هذه الاتحادات او التكتلات تاخذ وقت من المشاورات لانها عباره عن يعني هذه الناس تحترم هذه الالتزامات عندما تنضى عليها وبالتالي تلتزم بما تعهدت عليه لذلك يعني اراه شيء طبيعي وان كان يعني فيه تاخر نسبي نعم
0: دكتور سليمان ناصر، ما الذي يميز هذا التكتل الاقتصادي والتجاري الأكبر في العالم كما وصفته؟ ما الذي يميزه عن بقية التكتلات الأخرى في العالم مثل الأزيان والاتحاد الأوروبي وغيرهما من التكتلات؟
1: في اعتقادي ان التميز هذا التكتل الاقتصادي يعني يتميز في بعض النواحي اولا من حيث الحجم كما ذكرنا يعني حوالي ثلث الاقتصاد العالمي حوالي ثلث السكان الاخرين وايضا يعني الشيء المهم والملاحظ ان نقدر نقول ان جل الاعضاء المنضمين الى هذا التكتل هي من الدول التي تملك اقتصادات ناشئه التي تملك اقتصادات تعتمد على التكنولوجيا ويعني لما نقول تكنولوجيا ناشئه يعني يبدو هذا بدرجة أكبر في دول الأزيان لكن هناك دول أخرى متقدمة تكنولوجيا مثل الصين مثل اليابان مثل كوريا الجنوبية إلى آخره وبالتالي نلاحظ بأن الميزة العامة لهذا التكتل هي أنها كلها دول تقريبا بين قوسين منتجة للتكنولوجيا وهذا شيء مهم جدا ونحن نعرف أن العالم كله يتجه نحو التكنولوجيا وإلى الجيل الخامس وإلى آخره وأصلا الحرب الاقتصادية الطاحنة خلينا نقول بين الولايات المتحدة والصين يعني تقريب لها جوانب تتعلق بالتكنولوجيا والجيل الخامس الى فلذلك اعتقد ان هذا التكتل سوف يكون له دور كبير في انتاج التكنولوجيا واحتكارها وتصديرها الى الدول الاخرى، اضافه طبعا الى بقيه السلع وبقيه الخدمات لانه سوف يتميز برفع الرسوم الجمركيه يعني ليس رفعه تماما وانما تخفيضها وهي ايضا دول متطوره اقتصاديا ولها حجم معتبر في التجاره العالميه، فلذلك يعني هنا تبرز اهميه أو ما يميز هذا التكتل الاقتصادي، خلينا نقول الأكبر في العالم بعد يعني هشاشة أو انسحاب الولايات المتحدة من اتفاقية التجارة الحرة للمحيط الهادي، فأصبح يعني هذا التكتل في حالة قيامه ولا تجسيده هو الأكبر وال... وربما يكون الأكثر فاعلية في التجارة العالمية.
0: هل لتوقيته أي معنى دكتور؟ يعني توقيت إعلان عن تأسيس هذا التكتل، هل برأيك له خصوصية معينة أو دلالة معينة؟
1: نعم، التوقيت مهم جدا لأنه لا ننسى بأنه جاء مباشرة بعد الحرب الاقتصادية الكبيرة التي اسميها بين قوسين حرب استنزاف اقتصادي ما بين الولايات المتحدة والصين يعني كلما قامت الولايات المتحدة بفرض رسوم ترد عليها الصين بفرض رسوم أخرى إلى آخره فالعالم كله يتابع هذه الحرب الاقتصادية ولما جاءت أزمة كورونا وسببت نوع من الشلل في الاقتصاد العالمي أو نوع من الركود الكبير العالمي فهذه الاتفاقية في هذا التوقيت بالذات لتعالج عده اشياء، اولا الدول الاعضاء كلها تقريبا من الدول المتضرره من هذه الازمه وكلها تحقق يعني معدلات نمو سلبيه باستثناء الصين التي تعافت بسرعه من هذا الوباء وبالتالي تحاول هذه الدول ان تتعافى بسرعه بهذا الانضمام وايضا هو رد يعني صريح وواضح وخلينا نقول بين قوسين صفعة للولايات المتحدة من طرف الصين لأن أكيد سوف تكون الصين هي المهيمنة والقائدة لهذا التكتل
0: طيب هي القائده وهي القاطره الرئيسيه لهذه الاتفاقيه الصين كما ذكرت هي الدوله الوحيده التي سجلت نسبه نمو مهمه في ظل الاثار الكارثيه لفيروس كورونا حيث بلغ النمو الاقتصاد الصيني في الربع الثالث من هذا العام حوالي 4.9% مع تراجع حاد في اعداد اصابات كورونا بينما ما زالت الدول الاعضاء في الاتفاقيه تكافح ضد الموجه الثانيه ويتاهب بعضها للثالثه مثل ما هو حال كوريا الجنوبيه
1: توقعات انه يعني في مع اغلاق هذه السنه سنه 2020 كل الدول الاوروبيه وكل الدول في العالم بما فيها الدول المنضمه الى هذا التكتل من المتوقع جدا انها سوف تسجل معدلات نمو سلبيه ما عدا الصين الذي سوف يستمر الذي تعافى كما قلنا مبكرا وسوف يستمر في تسجيل معدلات النمو الايجابيه واعتقد انه سوف يسجل معدل نمو يتراوح ما بين 5 الى 6% وبالتالي سوف تكون له فرصه كبيره لقياده هذا التكتل نعم
0: في هذه الحالة هل يمكن اعتبار أن الصين هي المستفيد الأول والأكبر من وراء هذه الاتفاقية أو هذا التكتل؟
1: أكيد, اكيد هي المستفيد الاكبر لانه كما قلنا بحكم ان حالتها الاقتصاديه يعني بدات التعافي مبكرا وتسجل معدلات نمو ايجابيه كما ذكرنا منذ قليل وكل الظروف في صالحها يعني القوه الاقتصاديه الثانيه في العالم بعد الولايات المتحده والولايات المتحده غائبه عن هذا التكتل فكل هذا يعني اضافه الى ان الصين هذا الاتفاق يعتبر يعني امتداد لجهود اخرى قامت بها من قبل يعني والتي تسمى بطريق الحرير او الحزام الواحد او الطريق الواحد الى اخره فهذه الاشياء التي مهدت الطريق مهدت لها الصين طريق من قبل بتحضير هذه الاجواء للاتفاقيه كلها تجعلها تسيطر على هذا التكتل اضافه انه كما قلت رد للولايات المتحده من خلال الحرب الطاحنه بينهما لانه نعرف ان الرئيس ترامب يتبع سياسه وهي سياسه الانانيه في الاقتصاد بحيث ينسحب من كثير من المنظمات ويرفع شعار امريكا اولا وهذا يعني ياتي رد من الصين لهذه خلينا نقول بين قوسين لهذه العنجهية وهذه الأنانية بحيث أن الصين تريد أن تعطي رسالة لترامب
0: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً هذا يقودنا أكيد دكتور سليمان إلى الحديث عن تأثير هذا التكتل على الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية وأنت قبل قليل وصفت هذا التكتل بأنه يشكل صفعة كبيرة للولايات المتحدة الأمريكية طبعاً هذه الحرب التجارية تأججت في عهد ترامب وقد تتواصل أيضاً في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن الذي صرح ما سأجعل الصين تفعله هو الالتزام بالقواعد الدولية نحتاج إلى أن يكون بقية أصدقائنا بجانبنا وأن يقول للصين أن هذه هي القواعد إما أن تلتزم بها أو تدفع ثمن عدم الالتزام اقتصادياً دكتور سليمان ناصر إذا هناك تأثيرات كبيرة جدا على الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية مع ميلاد هذا التكتل الجديد أليس كذلك؟
1: الولايات المتحده يعني في عاده ترامب كانت تتبع سياسه سياسه الانانيه وترامب نع... نحن نعرف جميعا انه كان يرفع شعار امريكا اولا وبالتالي انسحب من كثير من الاتفاقيات ومنها اتفاقيه التجاره الحره للمحيط الهادي بعد الانسحاب من هذا الاتفاق اصبح اتفاق هشا لذلك الصين تريد ان تبين الولايات المتحده بانني لازلت اؤمن بالعولمه ولزلت اؤمن بالعمل الجماعي ولزلت اؤمن بالانفتاح والتعاون الاقتصادي العالمي هذه الرس- التي تريد أن توصلها الصين إلى الولايات المتحدة أما التأثير على حجم التبادل التجاري ما بين الولايات المتحدة والصين أعتقد أنه سيتأثر كثيرا لماذا لأن كما ذكرت منذ قليل يعني هذه الحرب جعلت هناك ما يسمى بالفعل ورد الفعل كلما فرضت الولايات المتحدة رسوم جديدة تقوم الصين بفرض رسوم مماثلة لذلك الصين عندما تتوجه الآن إلى هذا التكتل الاقتصادي بحيث تكون هناك حرية تنقل للسلاح، حرية تنقل للخدمات. حريه التجاره الى اخره ورسوم جمركيه اقل، اكيد انه سوف يؤثر على حجم التبادل التجاري الكبير والكبير جدا بين عملاقين اللي يمثلان القوه الاقتصاديه والقوه الثانيه في العالم بسبب يعني يعني وهذا التاثر وهذا الانخفاض الذي اتوقعه في حجم المبادله التجاريه بينهما
0: يعني لو بسطنا الفكره يعني الشركات الامريكيه الان مع ظهور هذا التكتل ستواجه صعوبات كبيره في الوصول الى الاسواق او في بيع منتجاتها مثلا؟
1: أكيد أكيد لأنها ليست منضمة إلى هذا التكتل الذي يضم 15 دولة لأن الاتفاقية واضحة تقول بأن إلغاء الحماية أو تخفيف الرسوم الجمركية إلى آخره سوف تكون بالشركات المنضمة إلى هذا التكتل والولايات المتحدة ليست عضو فأكيد سوف تجد صعوبة للدخول لهذه الأسواق وسوف تدفع رسوم أكثر وكذا وسوف يؤثر على حجم التكلفة أو حجم بيع المنتوج الأمريكي وفي الأخير النهاية سوف يكون هناك انخفاض في الصادرات أو المبيعات الأمريكية في هذه الأسواق ليس في السوق الصينية فقط وإنما في السوق المنتمية إلى 15 دولة هذه يعني أعتقد أن الولايات المتحدة سوف تتضرر إلى حد ما بنتائج هذه الاتفاقية
0: طالما أنها ستتضرر برأيك دكتور سليمان ناصر، هل ستسعى ربما الولايات المتحدة إلى تخريب هذه الاتفاقية تعطيل هذا التكتل؟ لأنه لا يجب أن ننسى أنه دول في هذا التكتل مثل اليابان، مثل كوريا الجنوبية، مثل أستراليا مثلا، هؤلاء حلفاء سياسيون وتاريخيون للولايات المتحدة الأمريكية،
1: أعتقد بأن الولايات المتحدة سوف تلجأ إلى أسلوبين الأسلوب الأول في عهد بايدن ربما تعود إلى إحياء ما يسمى بالتكتل للتجارة الحرة عبر المحيط الهادي والذي أعلن الرئيس ترامب انسحابه منه في سنة 2017 يعني تقريبا بعد انتخابه كرئيس أعتقد أن كرد فعل الولايات المتحدة سوف تسعى إلى إحياء هذا التكتل والحاجة الثانية أشرت إليها إشارة واضحة وهي أنها تحاول أن تستغل حلفائها خاصة اليوم the واستراليا إلى آخره في إضرار بهذا التكتل ولكن أعتقد بأنه يعني هذه الشعوب وهؤلاء المسؤولين في مستوى من الوعي بحيث لا يجعلهم يعني ينصعون لهذه خلينا نقول النزوات الشخصية يعني كما كان يفعل ترامب للإضرار بتكتل يعني وقعوا عليه إلى آخره فمهما حاولت الولايات المتحدة الإضرار بهذا التكتل ولكن هذه الدول يعني أعتقد أنها سوف تلتزم بهذا الإتفاق حتى ولو كانت يعني حليفة للولايات المتحده وسوف تتبع سياسه يعني سياسه الوسط او سياسه مسك العصا من الوسط بحيث لا تضر هذا الاتفاق الجديد الذي انضمت اليه ولا تغضب الولايات المتحده الامريكيه في نفس الوقت، نعم.
0: لنتحدث دكتور سليمان عن مستقبل هذا التكتل الاسيوي في ظل انسحاب الهند وغياب الولايات المتحده الامريكيه عن هذا التكتل الاقتصادي الهام، لكن دعنا نستمع الى ما يقوله رئيس الوزراء الفيتنامي عن غياب الهند عن هذا التكتل.
1: في الوقت الحالي الهند ليست عضوا في الاتفاقية الاقتصادية الإقليمية الشاملة لكن دول الأسيان ودول الاتفاقية الشاملة سيبقون الباب مفتوحا أمام الهند للانضمام وسوف نعمل على تسهيل مشاركتها قدر المستطاع في المستقبل
0: دكتور سليمان ماذا يعني غياب الهند والولايات المتحدة عن هذا التكتل؟
1: غياب الولايات المتحدة الأمريكية طبعا شيء واضح إذا كان الصين قادت هذا التكتل كرد فعل لحربها مع الولايات المتحدة يعني حربها الاقتصادية فمن غير المعقول أن تكون الولايات المتحدة عضو لأنه يعني تكتل مواجهة للولايات المتحدة اما بالنسبه لغياب الهند فاعتقد انه كما قلت لك منذ قليل يعني المشاورات الداخليه في البرلمان في الجمعيات الاخيره الراي العام للهندي المحلي كان غير موافق لهذا الانضمام نظرا لانه يعتبر ان المنتجات الصينيه معروف عنها انها رخيصه الثمن وبالتالي سوف تضر بالمنتجات الهنديه في الاسواق المحليه خاصه عندما ننزع او نخفف الرسوم الجمركيه فلذلك يعني عندما درست الامر جيدا قررت الانسحاب. ومع ذلك يعني رئيس وزراء الفيتنام يتحدث عن بقاء الباب مفتوحا امام الهند اذا ارادت الانضمام
0: يعني الصين مثلا اغرقت الاسواق الهنديه العام الماضي ببضائع تجاوزت قيمتها 60 مليار دولار هل هذا يجعل المخاوف الهنديه في محلها؟
1: نعم يجعله في محلها لانه احنا نعرف ان الصين اصلا عفوا الهند اصلا تعاني من ضعف الصادرات يعني قطاع التصدير لديها ضعيف نوعا ما مقارنه بالتصدير القوي والكبير للصين قلت لما يكون هناك يعني نزع او تخفيف للرسوم الجمركيه مع رخص أو انخفاض تكلفة المنتجات الصينية فأكيد سوف يكون هناك إغراق للأسواق الهندية ولكن أعتقد ربما بعد سنوات تتغير الأمور وتنضم الهند وهناك من يشير إلى أنه هذا الرفض الهندي للانضمام يعني سببه اقتصادي ظاهريا ولكن هناك أسباب أخرى مثل المناوشات في الحدود ما بين الهند والصين والتي لم تجد حلا ربما لحد الآن ولكن أعتقد كل الأسباب يعني وردة وشخصيا أعتقد أن السبب الاقتصادي هو الأقوى يعني إحنا نعرف أن الهند يعني حاليا تعتبر من دول العشرين يعني أقوى عشرين اقتصاد في العالم وعضو في هذه المنظمة وخلينا نقول المجموعة العشرين وبالتالي هي تحافظ على اقتصادها الناشئ وإلى آخره نعم.
0: طيب دكتور كم يلزم من الوقت الآن لهذا التكتل كي نرى ثمار على الأرض يعني على مستوى اقتصادات الدول الأعضاء ومن ثم على الاقتصاد العالمي أيضاً
1: هو في الحقيقة يعني التفكيك الجمركي حسب ما صرح به المسؤولين قالوا بأن التفكيك الجمركي يبدأ من الآن يعني من لحظة الاتفاق ويمتد إلى غاية عشر سنوات هذا من حيث الاجراءات، يعني ما نسميه نحن في الاقتصاد التفكيك الجمركي او التخفيف الجمركي، لكن اعتقد ان ثمار او نتائج هذا التكتل سوف لن تظهر يعني خلال سنه او سنتين، وهناك من يرى بانه سوف تظهر على يعني صورتها الواضحه من هنا الى 20 سنه، ولكن اعتقد انه ربما فتره 20 سنه مبالغ فيها نوعا ما، اعتقد بانه كل هذا يتعلق بالتعافي مدى التعافي السريع او البطيء من هذه الجائحة إحاجة إيه إحاجة كورونا لأنه كلما كان هناك التعافي الأسرع كلما كان عودة النشاط الاقتصادي يعني أسرع وبالتالي الاستفادة من الامتيازات ومصالح المشتركة لهذا التكتل لأنه احنا نعرف بأنه الآن لا نستطيع أن نقيس درجة النشاط الاقتصادي
0: نعم ماذا عن الدول خارج هذا التكتل مثلا الدول العربية دول العالم الثالث يعني ما موقفها من هذه الاتفاقية كيف تتأثر بهذه الاتفاقية التاريخية أو هذا التكتل؟
1: هي الدول يعني خاصه الدول العربيه يعني تقريبا سوف تتضرر اكثر يعني تصبح غير موجوده في الخريطه اذا بقيت تتفاوض منفرده وتلجا الى هذه الدول المنفرده احنا نعرف انه نرى يعني الان ان العالم كله يتجه الى التكتلات والى الصوت المشترك هذا بالنسبه للدول القويه يعني مثل الصين مثل اليابان مثل كوريا الجنوبيه فما بالك بدول يعني ضعيفه اقتصاديا اقتصاديتها هشه تعاني من حروب تعاني من ازمه امنيه فاعتقد ان الضرر سوف يكون أكبر بين قوسين إذا لم تتحد ولم يعني تنضم إلى مثل هذه التكتلات وبالتالي تكون لديها قدرة على المفاوضات الجماعية وعلى الصوت الجماعي المسموع أما إذا بقيت في هذا التشرد فأعتقد أنها خلينا نقول يعني اقتصاديا سوف تمحى من الخريطة للأسف
0: شكرا جزيلا لك دكتور سليمان ناصر أستاذ الاقتصاد بجامعة ورجلة بالجزائر العفو كان هذا بعد أمس.